0: Pomyślą, że świrujecie. to nie są moje słowa, tylko apostoła Pawła. Tak, otwórzcie sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14, werset 23 i jest na samym końcu. Nie powiedzą, że szalejecie, nie? Świrujecie, szalejecie, to są wyrazy, że tak powiem, uwspółcześniona. Wersja. Co takiego może się dziać w kościele, że ludzie z zewnątrz pomyślą, że to dom wariatów? No, naraziłem się już wielokrotnie katolikom, wiecie, szczególnie teraz, prawda, za zabobon praktycznie, kult JP2. No a teraz narażę się znowu braciom zielonoświątkowcom. No cóż, taki los, jak ktoś głosi Słowo Boże, jak ktoś mówi prawdę, no to raz po raz się komuś na razie, żeby nie być gosłownym, no toż sam przeczytam i zobaczycie, jakie tam ciężkie pociski pójdą na wszystkich charyzmatyków tych mówiących językami zielonych, takich, śmakich i owakich. No to jedziemy, zapinajcie pasy! Zaczynamy od wersetu 13 Wcześniej już apostoł Paweł Mówił o tym darze języków O tym, że to coś niezrozumiałego Porównywał z darem proroctwa Teraz idzie dalej Mówi, kiedy ktoś prorokuje Mówi zrozumiale Kiedy ktoś mówi językami Nie wiadomo o czym gada Może i co ciekawego Ale nikt nie wie o co chodzi Dlatego ten, kto mówi językami niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli, bo jeżeli wysławiasz w Boga w duchu, Jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co ty mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze. wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, A wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują A wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny Wszyscy go badają Wszyscy go osądzają Skrytości jego serca wychodzą na jaw I wtedy upatrzy na twarz Odda pokłon Bogu i wyzna Prawdziwie Bóg jest pośród was. No (grych) to, że tak powiem tekst prosty do zrozumienia, Nie ma tu jakichś wielkich przenośni, wielkich porównań. Jest takie dom wariatów i dom normalny. To jeszcze kiedyś był dom zły, ale tu akurat o tym nie ma. Jest tylko szaleństwo, jakiś chaos, brak porządku, odlot, odklejenie, jak to mówi się bardziej współcześnie. No i jest to, co Bóg lubi najbardziej, czyli coś zrozumiałego, porządek, jasny przekaz, kolejność i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy taki obraz domu wariatów i normalnego kościoła. Pytanie, czy twój kościół jest domem wariatów, czy też normalnym chrześcijańskim kościołem? To już zostawiam każdemu do oceny. Tytuł pomyślą, czy powiedzą, że świrujecie, to zapamiętacie sobie łatwo od 13 do 25 Wersetu jeszcze za tydzień, jak Bóg da, powiemy dalej o porządku na y, spotkaniach chrześcijańskich. Jeszcze pójdziemy o tych językach, będzie też o roli kobiet. No ale na razie y, zostawmy, znaczy skupmy się na tym fragmencie związanym z szaleństwem. Nie? Powiedzą, żeście się ześwirowali, a można powiedzieć od, y, z drugiej strony, można powiedzieć, że taki tytuł to umysł, rozum. Myśl, myśl może być jako jako czasownik, rozkaz, myśl, typ rozkazujący, myśl, rozumuj, zachowuj zachowuj się racjonalnie, nie po wariacku, nie uczuciami, których rozum nie kontroluje. Czyli to można od, od rozum albo od wariactwo zaprzeczenie rozumu. Można też zatytułować ten fragment Od celu o co chodzi, jak, jaką Paweł główną troskę tutaj pokazuje, o kogo chodzi mu najbardziej, o kogo lub o co troszczy się najbardziej. O co O słuchaczy, nie? I dwa rodzaje tych słuchaczy są, nie? Jest jakaś służba i są odbiorcy tej służby, nie? Jest oczywiście jakiś aktor, nadawca, ale są odbiorcy i Paweł się troszczy o odbiorców, zarówno tych z kościoła, jak i tych spoza kościoła. Będziemy ich tam szczegółowo później jeszcze analizować i opisywać, ale służba ma adresatów i tak jak wcześniej. Po co są dary duchowe? Żebyśmy się egzaltowali, żebyśmy się nadymali, żebyśmy się jarali. Nie, to zioło jest od tego. A dary duchowe od czego były? Żeby budować kościół, żeby budować innych ludzi. Nie siebie, tylko innych budować. Nie? To jest cer darów duchowych. No i tu. Jest zastosowanie tej prawdy. On się troszczy o odbiorców. Jak jego odbiorą, czy on będzie paplał niezrozumiale 10 tysięcy słów, czy pięć powie zrozumiale. Nie? Taką stawia, zobaczcie, no to jest 1 do dwóch tysięcy. Taką mniej więcej, takie przełożenie. Nie? To już normalnie homeopatię przypomina. Nie? Że tam rozcieńczanie, tam rozcieńczają, tam nie wiem, o, o, jad komara 100 tysięcy razy, nie, I tam nic z tego nie zostaje i, i tak dalej, nie? No to tu mamy mniej więcej takie przełożenie, czyli znaczy nie, nie ma w ogóle porównania pomiędzy bełkotem niezrozumiałym, a powiedzeniem pięciu słów zrozumiałych w kościele, nie? Dalej troszczy się o odbiorców. I tu, jak już chcecie, no to możemy możemy sięgnąć do tekstu greckiego. Jak on tych odbiorców nazywa? Nie chcę ja tego mówić, lepiej się sami odkryjcie. Będziecie trochę zdziwieni. No idiota jest. (ścoughs) Idiota w tamtych czasach miało troszkę inne znaczenie. Idiota, czyli człowiek ignorant w jakiejś dziedzinie. Dzisiaj też ma troszeczkę podobne znaczenie, ale takie bardziej Powiedzmy, już negatywne czy pejoratywne, jak się to ładnie tak mówi. A wtedy, no to było taki człowiek niewtajemniczony w ten obszar, nie? kiedy głównie na przykład w kulturze greckiej idiotami nazywali tych, nazywano tych, którzy się nie orientowali w sprawach politycznych, nie? to było głównie u filozofów, kiedy jest polis, no idiota to jest taki, który nie rozumie, jak funkcjonuje polis, nie interesuje się sprawami polis, ma to gdzieś. Nie? Niestety dzisiaj w tym sensie idiotów nawet pośród chrześcijan jest skolko ugodno. Ale tutaj to, to słowo idiota y, oznacza człowiek niewtajemniczony w te dary duchowe, czyli niewtajemniczony w to, co się dzieje w tym kościele w Koryncie, że to jest no, taki dobry człowiek, y, może być wierzący, ale... No bo on tu, zobaczcie, w szesnastym wersecie, on ma powiedzieć amen, czyli to jest brat w Chrystusie, no ale nieświadomy y, tego, co się odprawia, odstawia w, w kościele w Koryndzie, nie? Bo tam była taka no, praktyka, że oni wszyscy hurmem, przekrzykując się wykrzykiwali innymi językami, sami nie rozumieli, co krzyczą i nikt inny też nie rozumiał specjalnie, co oni krzyczą. No i Paweł próbuje z zewnątrz, to jest trudne, zapanować nad tym chaosem i wariactwem, jak to sam nazywa w 24 wersecie, czyli Człowiek, który jest przyzwyczajony do myślenia rozumowego, do postrzegania rzeczywistości za pomocą rozumu, komunikacji z rozumiałym językiem i do tego, że w kościele no to ktoś mówi, reszta słucha i rozumie, jak przychodzi do tego domu wariatów, czyli do kościoła w Koryncie, to mówi wow i nie wie, czy oni szaleją, czy oni przeklinają Boga, Czy oni chwalą Boga? Bo nie wie, bo nie rozumie. No i Paweł mówi, no jak on może powiedzieć amen, czyli tak zgadzam się z wami, tak modlę się razem z wami. No nie może. Ten bidak, ja bym go bardziej tu bidak, biedak, bidak, nie? Sam bym był w tej roli, gdybym nie miał Pisma Świętego. Ale tu właśnie jest po raz pierwszy to słowo idiota i ono później jeszcze kilka razy się powtarza. Jest jeszcze drugie ciekawe <coughs> słowo, tu kiedy mówimy szczególnie dwudziesty drugi werset. przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Nie? Czyli mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Nie? Mówienie językami znak dla niewierzących, a prorokowanie to nie dla niewierzących znak, tylko dla wierzących. Nie? No i teraz, jak myślicie, co znaczy tutaj w tym kontekście słowo wierzący i niewierzący? Podyskutujmy w grupach chwilę, a może jeszcze wcześniej, zanim spróbujemy odpowiedzieć na to, bo to jest myślę, że naj, najtrudniejsze interpretacyjnie pytanie w tym całym tekście. Jak już to zgłębimy, no to reszta nam już pójdzie jak spłatka, ale najpierw, Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, czyli powiedzą, że świrujecie. Wersety z takim podziałem, wersety od 13 do 17. Ja tu sobie Biblia, sam papier nie jest święty, tylko słowo. To sobie tu napisałem w swojej Biblii kropeczkę. Czyli od 13 do 17 konieczne jest tłumaczenie słów. Nie ma czegoś takiego jak bełkot w kościele, którego nikt nie rozumie. Tłumaczenie jest konieczne. Dalej wersety 18... I dziewiętnasty, no to, że pożądane jest mówienie zrozumiale, nie? To pięć to, to ty- słów zrozumiałych i dziesięć tysięcy jakichś niezrozumiałych słów czy dźwięków, to jest ta skala, że zrozumiale, nie? Przede wszystkim zrozumiale, a nie niezrozumiale, ten werset, wersety osiemnasty, dziewiętnasty i dwudziesty do dwudziestego Piątego, czyli do końca, yy, ocencie po owocach. On pyta: No, słuchajcie, przyjdą ci ludzie, i czy nie powiedzą, że wam odpaliło? Nie będą zgorszeni? No to jeśli tak, to wy zamiast budować, a taki jest cel darów duchowych, coście zrobili? Zgorszyliście brata czy siostrę w Chrystusie? Zgrzeszyliście tymi swoimi pseudodarami i odlotami. Nie? Mając. To na uwadze spróbujmy przeczytać całość z tym podziałem i potem w grupach spróbujcie się zastanowić, werset 22, zresztą w sąsiednich też to wierzący, niewierzący się pojawia, co znaczy w tym kontekście wierzący i niewierzący. Bo jeśli zastosujemy od razu nasze takie rozumienie, no to może niekoniecznie być poprawne. Trochę podpowiadam, no ale... Już niech tak zostanie. Kto przeczyta nam z innego tłumaczenia? Może z pastora Zaręby?
1: Dlatego kto pi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem. Będę śpiewał duchem. Lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum, bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim? Tak niech się stanie. Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówią językami. W Kościele jednak wolę powiedzieć pięć słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć, niż tysiące słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, w bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast dojrzali. W prawie czytamy. Przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla wierzących, a nie dla niewierzących jest proroctwo. Stąd jeśli się gromadzi cały Kościół i wszyscy Zaczynają mówić językami, a pojawią się ludzie nieobeznani z tym lub niewierzący, to czy nie powiedzą, że poszalaliście? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wejdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, że rzeczywiście Bóg jest między wami.
0: Dzięki. No to teraz podzielmy się na takie grupy, powiedzmy pięcioosobowe i spróbujmy zmierzyć się z tym pytaniem o jakich wierzących i niewierzących Apostoł Paweł mówi w 22. wersecie, szczególnie w kontekście wersetu 21, bo to jest rozwinięcie tego, co zacytował. Proszę. Jak zdefiniować wierzących i niewierzących w wersecie 22? O kogo chodzi? Czy chodzi o niewierzących ogólnie i wierzących w Chrystusa, czy też o coś innego? Czy jest to jakaś węższa, czy inna kategoria niż taka ogólna? Wierzący, niewierzący, tak jak dzisiaj używamy tego słowa w kontekście ludzie spoza Kościoła.
1: Mam myśl, tak jak podpowiedziałeś, 21, że do tego
0: ludu, tam sprawdziłem, że to z Izajasza też jest, że chodzi o Żydów. Amen. Jako niewierzących.
1: to, nie wiem, czy potwierdzisz, bo to tak, bo wiem szczerze, że się tak nigdy nie zastanawiałem nad tym.
0: Noż wiem, dlatego pytam. I właśnie ten, ten 21 by to wyjaśnił. Tak, bo świątkowcy biorą ten werset i mówią, już: zobaczcie, w Afryce Dzikiej nasz yy, jakiś tam pastor, kaznodzieja, obdarowany przemówił tam w języku Suahili i tam lud Suahili padł na twarz i oddał chwałę Bogu i to jest właśnie zastosowanie tego wersetu. No nic bardziej błędnego, bo to nie o tym. Nie twierdzę, że tak się nie mogło zdarzyć, nie? Ale ten werset i dar języków, który, co do którego mamy, z którym mamy do czynienia w Nowym Testamencie nie dotyczy przemawiania do pogan, czyli do narodów nieżydowskich. Nie z żydowskiego, nie? tylko yy, właśnie jest to znak dla Żydów, zapowiedziany i u proroka Izajasza, i jeszcze w innych miejscach, pośrednio u Joela, nie? że wyleje ducha i tak dalej. Nie? Żydzi nie chcieli słuchać Boga. Żydzi byli przekonani, że są tak bardzo wybranym narodem, że mogą nawet wzgardzić Bogiem. Nie? Wystarczy im Jan Paweł II. Jakiś tam mniejszy. A Bóg mówi, nie, 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 tak pogrywać nie będziemy. Przyjdzie czas, że nie po hebrajsku do was przemówię. Przemówię do was językami obcych. Czyli coś najbardziej wzgardzonego dla Żydów. Czyli to jest znak, że Bóg odwraca się od Żydów, którzy go lekceważą. Już nie będzie do nich przemawiał. Już nie będzie ich tam dyscyplinował, namawiał, pokazywał i tak dalej. Teraz zwraca się do wszystkich narodów świata. To jest znak. Daru języków. I właśnie on, że tak powiem, jego główne użycie to nie było teraz, żeby się tam budować na nabożeństwach i tak dalej, czy jakieś egzaltacje, tylko żeby Żydom w Jerozolimie przede wszystkim. To wtedy, co zrobili apostołowie w Dzień Pięćdziesiątnicy, że nagle usłyszeli apostołów, którzy hebrajskiego Boga, żydowskiego Boga wychwalają w pogańskich językach. To wtedy właśnie wypełniło się to, co Bóg powiedział w Starym Testamencie przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. To jest znak dla niewierzących Żydów. Proste jak dwa razy dwa, nie? Rozumiecie? Czy, czy tu ktoś ma jakieś niezrozumienie, coś niejasno? Nie? Prze to, zobaczcie, to jest związek. No to powiedział do Żydów w proroctwie Izajasza i teraz to mówienie językami to znak nie dla wierzących Żydów, tylko dla niewierzących Żydów. A proroctwo z kolei to już jest budowanie wierzących w Poznaniu Boga, no, skierowane jest do tych, którzy zaufali Chrystusowi. W pierwszej kolejności Żydom, a Żydów, a potem też Poganom. Także warto to pamiętać, bo tu jeśli nałożymy dzisiejsze znaczenie, zobaczcie, że tu tłumaczenie katolickie, tysiąc latka, no, idzie w ten błąd ewidentnie i używa tam słowa, słowa poganin, nie? W wersecie 22, znak dla. Pogan tam jest, tak? Tu by było słowo etne, jeśli miałoby być pogan, a tu jest apistis, czyli właśnie niewierzący w kontekście Starego Testamentu, niewierzący Bogu, nieufający Jego Słowu Żydzi. I to dla nich był ten znak, że kończy się błogosławieństwo dla Izraela, kończy się Stary Testament, rozpoczyna się nowe przymierze, że w to nowe przymierze już wchodzą... Także tu Paweł im tłumaczy, po co w ogóle powstał ten dar języków, że on nie jest, aby się tam budować, nie jest, żeby się tam jarać, nie jest, żeby tam nawet wychwalać Boga, tylko on w tym celu został dany Kościołowi i teraz, jeśli jeszcze istnieje, no to zawsze musi być tłumaczony. Czyli teraz przejdźmy już do ogólnego, ogólnego wymowy tego tekstu. Podkreślcie sobie... Wszystko, co jest związane z rozumem. Myśleć, rozumieć, kojarzyć, myśleć samodzielnie, <śmiech> mówić komunikatywnie, nie? ze zrozumieniem. Podkreście sobie, czy zaznaczcie, ile takich słów będzie. I możecie jednocześnie liczyć też takie słowa, które są zaprzeczeniem rozumu. Ile wam wyszło słów ym, związanych myślenie, rozum, wiedza, Rozumienie. Rzeczywiście, no tu, wiecie, może mieć szerszą lub węższą definicję. Siedem, czyli jakaś minimalna liczba, komuś więcej wyszło? Siedem. Siedem, komuś wyszło więcej? Niekiedy jak w wersecie jest dwa razy, to liczymy dwa, bo są takie wersety, na przykład werset dziewiętnasty, bo jest zrozumiałych i pouczyć, nie? To są dwa słowa, które przekaz intelektualny opisują. Komuś wyszło więcej? No mi wyszło dużo. Dwa razy tyle prawie. Mi wyszło trzynaście, to już tak powiem. Mi dwanaście. No to bardzo, bardzo blisko. A tych zaprzeczeń, że nie rozumiem, tylko sercem, tam duchem, czy jakoś tak, niezrozumiale. Mi wyszło sześć. Razem dziewiętnaście. Zobaczcie więcej niż wersetów. Od razu już możemy zobaczyć, jaki jest główny przekaz. Rozum. Zrozumiale. Komunikatywnie zyskując, że tak powiem, nadawca-odbiorca. Amen, mówimy razem, nie? Ktoś naucza, reszta rozumie. Jeden się modli, reszta mówi amen, czyli zrozumiała jest ta prośba i oni się z nią zgadzają. On, zobaczcie, walczy z oddali, z kościołem, który podobny jest do domu wariatów. I w kilkunastu wersetach prawie 20 razy Mówi rozum, 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 rozum. No, nie pomoże. Niektórym nie pomaga. No nic, cóż, wiecie, no, jak Słowo Boże nie pomaga, to cóż i moje paplanie nic nie da, nie? Ale próbuję, ale próbuję. No, staram się, przyznacie. W każdym razie już po tym krótkim ćwiczeniu widzimy, jaki jest główna myśl apostoła Pawła. Nie bełkot. Nie szaleństwo, nie popisywanie się abracadabra, hopus pokus, nie wiadomo co. Tylko pięć słów, ale zrozumiale. Pięć słów przemyślane, trafione, które pomoże budować, zmienić myślenie, pouczy. Nie? Czyli był niedouczony, a w wyniku usłyszenia tych paru słów zostanie podniesiony wyżej. Zbudowany, zmądrzeje, przemieniony. To jest cel chrześcijańskiego nauczania mówienia w Kościele. Zarówno przez nauczających, prorokujących, modlących się, przez każdego. Myślę, że to jest oczywiste zastosowanie mówić sensem. Albo nic nie mówić. Niektórzy to stosują też z sukcesem. Tu niedawno mieliśmy debatę o tym, jak tu cała ta katolicka prawiczka, która rozkrada Polskę za pomocą villa Plus, którzy tam montują różne układy, dziady i tak dalej. Nagle wszyscy pobożni świętojaniscy i tak dalej. Lepiej by było milczeć niż je tak kompromitować. I podobnie tutaj to, co robimy w Kościele, to, co robimy publicznie, powinno być rozumowe. Zgodne z prawdą, z faktami i przemyślane. I przemyślane. Oczywiście, też mając na uwadze słuchacza, żeby on zrozumiał, żeby go wyrwać z jakiegoś letargu. Nie? niektóremu się spać chce, to trzeba zastosować jakiś wstrząs. Nie? Niektórzy nawet kaznodzieje to mówią: Teraz wstańmy, podnieśmy ręce, zróbmy parę skłonów, no i teraz będziecie dalej mnie słuchać, bo już tu niektórzy zasnęli. Apostoł Paweł nie zrobił tego ćwiczenia, i pamiętacie, jeden muzok na wypad, i no, nieszczęśliwie zmarł. No i Paweł musiał lecieć i tam go, że tak powiem, uzdrowić. Znaczy nie uzdrowić, tylko jak to się mówi, wskrzesić zmarłych, nie? ze zmarłych. Także no lepiej jakby gimnastykę zastosował, żeby obudzić trochę ludzi. Dobra, czyli mamy ten, tą główną myśl, rozum, 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 myślę. Nie? Pierwsza część, no to jest... O tym konieczności tego prorokowania, przepraszam, o konieczności tłumaczenia. Zobaczcie, że tam Paweł przedstawia pewien dylemat takiego no, człowieka, który myśli, że ma ten dar, czy ma ten dar mówienia językami. Nie? No bo co on, co on przeżywa? Nie? No, powtarza jakieś niezrozumiałe słowa, zakładając, że to jest dar duchowy. A nie, wiecie, bo są trzy źródła możliwe. Pierwsze to są uszkodzenia mózgu. Nie? Są y, takie przypadki fizjologiczne, że na przykład po różnych chorobach, po wypadkach y, następuje kontrola mowy, zostaje zaburzona i człowiek wy- wydaje pewne dźwięki, które nie są językiem. Nie? Ale mówi, nie? Znaczy, w sensie wydaje dźwięki. Nie? Y- Oczywiście też są jeszcze takie inne przypadki, że na przykład no, ktoś no, ogląda się filmów i w pewnym momencie i to wszystko filmów z, z tym z napisami, nie? Słyszy tam inne języki. Normalnie on nie powie po francusku, ale to w głowie cały czas zostaje i pod wpływem pewnych bodźców on nagle może powiedzieć parę zdań po francusku z jakiegoś filmu, nie? To się też może zdarzyć, nie? Czyli to jest ten naturalny, naturalne tajemnice mózgu i jego zakamarki. No i trzecie źródło, nie? Czyli pierwsze dar duchowy, to Bóg daje coś takiego. Dalej te niezrozumiałe dźwięki, nawet języki mogą być w sposób naturalny wywołane u człowieka w pewnych okolicznościach i Trzecia grupa zwiedzenie demoniczne, bo językami mówili poganie w Koryncie. Na przykład tam właśnie was prowadzono do tych niemych bogów i tak dalej. I różne ekstazy tam były i jakieś halucynacje i i właśnie wpadanie w takie transy, bełkotanie, jakieś opętania demoniczne. Różne tego typu rzeczy były. No i trzeba o tym wiedzieć, że są trzy te możliwe źródła. Duch Boży. Naturalne czynniki i diaboliczne, nie? No i teraz taki człowiek, no tutaj ma powiedzmy tą zdolność wypowiadania jakichś tajemnych słów, nawet mu się ciepło na serduszku robi, ja nie wiem, bo ja nie ćwiczyłem tego typu zajęć, no ale tam powiedzmy, że czytałem czy rozmawiałem z charyzmatykami, no to im się tak dobrze robi na duchu, jak tak sobie wypowiedzą tych ileś tam zdań i co na temat takiej praktyki mówi apostoł Paweł? Dobra czy zła? Cóż 15 werset i 14. Tam yy, pastor zaręba ale rozum śpi. A Paweł nie chce, żeby rozum spał. Bóg też nie chce, żeby twój rozum spał. Dlatego mówi, dobra, masz dar języków, super, sprawa. Ale módl się o dar wykładania. Bo masz i duchem, i rozumem. Nigdy nie może samym duchem. Tylko duch i rozum. Razem. Nie? To... Jest rada dla tych, którzy tego typu dylematy mają. Co jeszcze możemy powiedzieć? Oprócz tego życia wewnętrznego pokazuje po raz pierwszy w szesnastym wersecie problem innych wierzących. No przyjdzie, stanie obok ciebie człowiek, który nie rozumie tego twojego daru języków. No to co? Bo jeśli ty wys- wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, tu jest to idiotes, który jest obecny, może rzec na twoje nie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Czyli gadanie przy kimś niezrozumiałym narzeczem zulusów i czy kogo tam jeszcze, sobie, czy aniołów z sz- szóstego rzędu po prawej, nie? Nie obchodzi mnie to, jest objawem braku miłości. Masz brata gdzie? poważaniu. Rozumiesz? Proste jak dwa razy dwa. Dlatego my prosimy naszych braci charyzmatyków. Chcesz się rozmawiać językami. To już jak chcecie łamać Boże zasady, no to tam w swoim kościele. Jak chcecie to, wiecie, o tu mamy taki pokój oddzielny. I tam sobie idźcie, krzyjcie, szalejcie i tak dalej. Nikt tego nie widzi. Ale jak jesteś koło mnie, to masz mi okazać miłość. I do mnie masz przemawiać w języku, który ja rozumiem. Proste? Czy ja coś wymyślam? Czy ja tylko cytuję Słowo Boże? Osądźcie sami, drodzy zieloni, nie? Ty wprawdzie piękne dzięki czynisz, ale drugi się nie buduje. Czyli nie robisz tego, co Bóg chce. Bóg, Bóg chce zbudowania w Kościele. A nie podziałów, nie, że jeden się będzie czuł lepszy, gorszy i tak dalej, obdarowany, nieobdarowany i różne takie dziwne treści. Dobra, przejdźmy do tych wersetów. 18 19 Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Nie wiem. Tu zobaczcie, no albo słaby był ten ich dar języków, albo Paweł tych języków znał tam, no, kilkaset. Nie? nie wiem, czy wyczuwacie tu lekceważenie do tego ich, tego daru duchowego. Bo ja dość poważnie, nie? Ja tam... O wiele więcej językami mówił niż wy wszyscy, wszakże w kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż dziesięć tysięcy językami niezrozumiałymi, jakie by one nie były. Pierwszy werset, lekceważenie, drugi werset, proporcja taka, że lepiej w ogóle się już nie odzywać. Pięć do dziesięciu tysięcy. Pozamiatane. Czy jeszcze jakieś dyskusje? Może bracia zieloświątkowscy byście chcieli nawiązać? nie, No to, no to próbujcie, no, no próbujcie, ale... No, ale ciężko to widzę. Ciężko to widzę, bo czarno na białym widzę, co tu Bóg powiedział. Dobra, jedźmy dalej. Wersety od 20 do 25. Tu powinien wam się pewien dzwonek, że tak powiem, uruchomić. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Czy coś wam przypomina ten widok Znajomy? Ktoś, kto pamięta dalej niż trzy tygodnie do tyłu, nie? No, czy to, tam, to do tych apeluje. Można też mieć notatki, zajrzyjcie sobie. Werset rozdział 13, druga część, bo cząstkowa jest nasza wiedza. Albo wcześniej miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, coś pamiętacie? Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem. Pamiętacie naszą dyskusję wtedy? Apostoł Paweł daje tutaj ślad. Zobaczcie, nie w niebie. Ma nastąpić wyrośnięcie z dzieciństwa, czyli zanik tych darów duchowych, darów języków i tak dalej. Nie w niebie. To już się dzieje. Bracia, nie bądźcie dziećmi, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Bądźcie dojrzali. Sprawdźmy jeszcze ten nakaz bądźcie dojrzali, 20 werset. O, widzicie, tak myślałem w umysłach dojrzałymi stawajcie się. To jest proces. Nie, nie że tak be, już, dobra, ty będziesz dojrzały, ty, ty przejrzały i tak dalej, tylko to jest proces. Nie? Także on już raz zasygnalizował, że dary przeminą, kiedy przyjdzie dojrzałość, doskonałość, coś nowego, coś lepszego niż to dzieciństwo, ale będzie to proces. No i zielonświątkowcy mówią niebo. A tu jest nakaz, żeby na ziemi tę dojrzałość osiągnąć. Dlatego no, my przyjmujemy, że to jest już pełnia objawienia całej Biblii. Nie? Sola, skryptura i mamy komplecik, mamy wszystko, hula i tak dalej. Tu już mówiłem o tym znaku dla Żydów że to jest nie dla wszystkich narodów znak tylko dla niewierzących Żydów, a proroctwo dla wierzących Żydów. No i teraz mamy już tę końcówkę z domem wariatów. Jeśli wtedy cały zbór zgromadza się na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, rozumiem, że niestety to się u nich dzieje. On nie walczy z hipotetycznym problemem, tylko pokazuje wariactwo, które panuje w Koryncie, nie? Najgorszym zresztą z kościołów. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą a wejdzie tam zwykły, wejdzie tam zwykli wierni albo niewierzący, czyli wejdą ci, którzy nie są że tak powiem wtajemniczeni w te wasze praktyki tych darów duchowych, albo niewierzący Żydzi, Czyż nie powiedzą, że wam szajba odbiła? Ilu z was ma znajomych, którzy byli na spotkaniach zielonoświątkowych i którzy po wyjściu powiedzieli, dom wariatów, nigdy więcej tam nie pójdę. Słyszeliście takie świadectwa? Ja słyszałem kilkukrotnie. I tu widzę kiwacie głowami, czyli to można przemnożyć przez 10, przez 20, przez 100, przez tysiąc, Drodzy zielonoświątkowcy, myśląc, że służycie Bogu, Być może tysiące ludzi już zgorszyliście. Warto wyciągnąć z tego wnioski. Z kolei pokazuje znowu wyższość daru proroctwa, czyli mówienia w sposób zrozumiały o Bogu. Mówienie językami to mówienie o Bogu w sposób niezrozumiały, obcym językiem, nie ma żadnej komunikacji, tylko jakaś egzaltacja, czary-mary. A zaprzeczeniem tego jest dar proroctwa, czyli przemawianie w sposób zrozumiały do ludzi i objawienie im prawdy o Bogu. I jeśli nie będzie tego szaleństwa związanego z glosolalią, ale będzie prorokowanie, czyli mówienie językiem zrozumiałym prawd bożych, to wtedy ten człowiek patrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna. Prawdziwie Bóg jest pośród was. Cel ewangelizacyjny, cel zbudowania został osiągnięty. Ten człowiek widzi działanie Boga, jest tym zachęcony i mówi, to jest Kościół prawdziwego Boga. Proste, nie? Nie wiem, co tu jeszcze... (śmiech) Można wymyśleć, jeśli, jeśli byście chcieli, jakieś może macie pytania, jakieś może swoje zastosowania tego, no bo tu zastosowanie jest proste. Rozum, rozum, rozum. 20 razy, dokładnie 19. Rozum albo bez rozumu. Nie? Dodałbym jeszcze takie zastosowanie, które z kolei mówiłem niedawno: kazanie o braku miłości. I. Tam był przedstawiony, to jest kościół w Efezie, w Apokalipsie, gdzie wszystko, jeśli chodzi o organizację kościoła, o nauczanie w kościele, o służby w kościele, o rozpoznawanie fałszywych nauczycieli jest tip-top. Ale brak jest miłości, brak jest takiego oddania, jakie towarzyszyło nam Jezusowi, kiedy doświadczyliśmy Jego miłości po raz pierwszy, kiedy nastąpiło nasze zbawienie. I tam trochę więcej o tym mówiłem. Jeśli ktoś chce, to może tam sobie gdzieś cofnąć w internecie i posłuchać więcej na ten temat. Apostoł Paweł pokazuje tutaj zespolenie rozumu z sercem, czyli z tą sferą uczuć, przeżyć takich nie do końca definiowanych. I on mówi, żeby te sfery nie żyły w nas oddzielnie, czyli rozum swoje, a uczucia hulają tam, wiecie, jak te myszy po pustej stodole na przednówku. Tylko żeby te, te sfery były silnie ze sobą zespolone. Uczucia, stany jakieś, takie głębsze przeżycia i rozum, i wiedza, i zrozumienie Słowa Bożego. To ma razem być bardzo mocno. Dlatego apostoł Paweł mówi, każdą myśl poddaje w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest bardzo ważna dyscyplina. Wiele z nas ma problemy. Albo pozwalamy sobie, żeby jakieś pokusy nami tam, wiecie, i sobie myślimy o jakimś tam, nie wiadomo czym, co jest złe. Pozwalamy, żeby nasze serce, nasze emocje, nasze instynkty, nasze żądze szły sobie gdzieś, gdzie, gdzie chcą, nie? A Paweł mówi, nie no, rozumiem, trzeba to zapłysk. I tu, nie? Jest to ciężka walka. Inni z kolei e, walczą z takimi myśli- myślami depresyjnymi, nie? Że do niczego się nie nadaje, że mi nigdy nic nie wyjdzie, ojej, już się skończyło, bo jestem za stary albo za jary, albo za głupi, albo za jakiś, nie? Znowu, zawsze aż taką myśl, Chrystus mnie stworzył. Chrystus moim pasterzem. Dał mi wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To jest prawda. I muszę te wszystkie swoje nieuczesane myśli zagonić w posłuszeństwo prawdzie Słowa Bożego. To jest walka. Także... Część tam, jak charyzmatycy mnie oglądają, ale już chyba nie oglądają. No, że, ale może jakiś jeden się został, to pozdrawiam cię, bracie. No to te zastosowania, wiecie, żeby to że tak powiem, pod kontrolę e, rozumu i żeby razem i rozum i uczucia, ale dla tych z kolei, którzy albo mają nieuczesane myśli, pozwalają sobie nie w sposób charyzmatyczny, tylko chaotyczny na śmietnik w swojej głowie, że trzeba dokładnie to samo. Zapysk. I pod kontrolę prawdy Słowa Bożego i słow, i sercem, i rozumem. No i druga część, jeśli ktoś nie ma uczuć tylko sam rozum, to też źle. Też źle trzecia ta możliwość. Mamy rozpalać w sobie miłość do Chrystusa także w tym emocjonalnym y, obszarze. Niedawno mieliśmy taką konferencję dla małżeństw, gdzie mówiliśmy właśnie, że nie wystarczy tylko powiedzieć, tak, kocham Cię, będę Ci wierny do śmierci i jeszcze dłużej, nie? I o jeden dzień dłużej. Tylko każdego dnia wstaję rano, patrzę w lewo, zależy ktoś śpi, z której strony, nie? Ja, czekaj, zależy, nie? no już no, tam no, patrzysz na swoją, nie? A, albo na swojego, budzisz się i mówię: o, kocham Cię. Mój Romeo, nie? To tak moja żona ma sobie myśleć. Ja mówię, o Julio, marzenie, kochana, nie? Od rana, nie? I rozpalamy miłość, i tak dalej, i na wieczór różne ciekawe rzeczy się też dzieją. Nie? I dokładnie tak samo, bo przecież mąż i żona to obraz miłości kościoła do Chrystusa i Chrystusa do kościoła, nie? No Dokładnie tak samo. Każdego dnia mamy rozpalać swoje uczucia do Jezusa Chrystusa. Tego i charyzmatykom. I nie charyzmatykom, czyli charyzmatykom idiotom, to teraz o mnie mówię, życzę z całego serca i rozumu. Do zobaczenia.